0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Lático de la Moda. Hoy voy a estar entrevistando a Marianne, o cookie mi novia, y vamos a estar hablando acerca de sus inicios en el mundo de la moda y sus experiencias buenas, como fue desfilar en el Milan Fashion Week. Sus experiencias no tan buenas, como fue viajar y trabajar por dos meses en Japón, que nos vamos a adentrar en la carrera y en la vida de una modelo profesional. Así que les invito a compartir con nosotros otro capítulo más del Ático del Amor. Bueno, gente, bienvenidos a, a este podcast. Hoy estamos con alguien especial, eh, con Marianne, que es mi novia y también vive acá conmigo en el Ático. Así que, que es un poco, no sé, como extraño, ¿no? Como entrevistar a alguien, qué sé yo, que, que nos la pasamos todos los días viéndonos. Y, pero quiero que conozcan a esta hermosa persona que tengo a siempre. Es, es una persona. Es mi persona favorita. La amo. Ay, eh, y, y nada, quiero, quiero que la gente conozca tu historia. Vale. Quiero que, que se conecten con, vale. con la historia tuya. Con cómo arrancaste siendo modelo. Eh, y nada, que nos cuentes un poco a mí, que yo bueno ya sé más que nada toda tu historia pero que le cuentes a la gente eh, sí. cómo, cómo es que, que llegaste hasta acá y, y eso
1: Hola a todos, mi nombre es Marian Painelli, como dijo Gigi, yo le llamo Gigi. Eh, tengo 26 años y les voy a contar un poco sobre mí en esta entrevista que me sale súper rara porque, qué sé, yo soy en mi casa toda producida. Pero bueno, voy a intentar relajarme porque estoy con, con, con mi amor más lindo, como le digo yo. Y eh, sé que, que nada, que va a ser una experiencia muy guay. Eso, yo, bueno, te cuento, ya lo sabes, sí, pero sí, la mayoría no. Sí. Yo inicié mi carrera de modelaje cuando tenía 17 años, 17, sí, recuerdo tocando puertas porque nadie me descubrió, no era que, que yo estaba en la playa, típico comentario que la mayoría de los modelos son descubiertos así, bueno, yo no, yo tocando puertas a los 17 años en Chile, eh, inicié mi, mi carrera de modelaje.
0: Eso. ¿Y cómo fue llegar hasta Chile? Porque vos sos de dónde. Yo soy de Cuba. Yo soy de Cuba.
1: Yo soy de, Cuba, de Chile. Padre italiano, eh, pero es cierto que desde pequeña eh, he viajado por muchos países. Eh, he estado viviendo en Brasil, como lo sabes. Eh, he estado viviendo en Chile eh, y luego a lo último, pues acá en Europa, Italia, España, tal. Eso. Mmm, a Chile nos fuimos cuando yo tenía 17 años. 16, 17. Estábamos viviendo en Brasil y mi madre decidió, pues que nada, que nos íbamos a Chile. No sé por qué en ese momento pero así se dieron las cosas. Llegamos allí, yo terminé la enseñanza media, estaba muy en mi visión de estudiar, yo, yo voy a estudiar, yo me estaba preparando para la universidad, y si bien es cierto que nos abatieron ciertas situaciones que a lo mejor no eran las mejores, ¿vale? Y, y nada, y me puse a buscar trabajo. Mi primer trabajo en la vida fue limpiando una oficina. Eh, una oficina de, de pinturas, no me acuerdo ahora el nombre, pero era en Rancagua, una, una ciudad, un pueblito pequeño, cerca a Santiago, que es la capital de Chile. Así que nada, empecé ahí trabajando, continuaba estudiando, eh, y entre medio tenía esa, esa dudilla, ¿no?, que la había tenido de toda la vida. Eh, ¡Buah! Yo quiero hacer algo en el arte, yo quiero probar con el modelaje... Es cierto que había probado igual en Brasil, pero me dijeron que no, de una... Fue muy chistoso, ¿veo? porque te cuento. Todos los modelos, sabes que tenemos un book de fotografía, que es como nuestro portfolio cuando llegamos a una entrevista, a un casting o lo que sea. Yo no tenía ese book. Yo tenía un book de quinceañera. No. <risa> un book de quinceañera con vestidos enormes, muy mexicano, quinceañera, 16, sí. bueno, eso. Y claro, yo llego con mi madre a la oficina de modelaje en Brasil y nos piden book. Mi madre, ¿tenemos book?
0: A todo esto, ¿hablabas portugués? Sí,
1: sí. Ah, Yo no. hablo portugués, español, italiano.
0: Cuatro idiomas, gente, Cuatro <risas> idiomas, o sea, una, casi una políglota, ¿O sos políglota?
1: No, no, me falta un casi poquito. Casi una políglota. Casi, casi. Quiero aprender francés y ahí entonces ya sería políglota. Y entonces, amor, nada, llegamos a esta entrevista en, en, en Madrid, en Brasil, en Sao Paulo, ¿vale? Yo primero viví en Balneario Camboriú, que es al sur de Brasil, en Florianópolis. Y luego nos mudamos a Sao Paulo, antes de la travesía a Chile. Digo travesía, bueno, luego te cuento. Eh, nada, llegamos a esta entrevista y nos piden un book. Claro, mi madre dijo, tenemos book, y le muestra mi book de quinceañera. Yo creo que el, el, el booker se quedó flasheando como esta gente. Sí, ¿Cómo, bueno. est <risa> ¿Cómo esta señora me trae un book uh -huh. de su hija vestida con un traje de 15 años? unos bucles que me habían armado, no, 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 un, un espectáculo.
0: Bueno, igual eso también es porque no, La sabía, nada, claro, no sabía nada del mundo del modelaje, claro. entonces es normal. Claro. A cualquiera, a cualquiera le puede pasar.
1: Bueno, a mí me pasó, pero estuvo bien, gané experiencia con eso, dije, vale, esto no es un book de fotografía, y ya está, lo dejé un poco de lado, me mudé a Chile, pasó todo esto, seguí estudiando, trabajando... Pero seguía con aquello de, oye, ¿quiero ser modelo? Empecé a mandar mails directamente. Porque es cierto que hacía mucha publicidad, eh, pero bueno, eso fue mucho después. Así que no. Empecé a buscar agencias, todas me decían que no. Eh, no sé, a lo mejor un tema de altura, a lo mejor un tema de, de cómo me veían.
0: Eso, ¿y la, y la altura no, no te condicionó? Porque, a ver, eh, no sos alta.
1: No, no soy alta.
0: O sea, mails, cuando uno...
1: La altura de Kate Moss.
0: 68. 1,70. 1,70. Mido 1,70.
1: Bueno, 1, y, y. No, no me condicionó. A ver, yo tampoco tenía mucha noción de, del tema de la altura en ese momento. Yo tenía una meta, tenía un sueño y yo iba y plantaba cara y ya está. Me dijeron que no un montón de veces, pero bueno, mi madre siempre me dice, el no siempre está. Entonces, no, tampoco era que tenía mucho que perder, ¿sabes? Era como, bueno, si me dicen que no pues ya está. Me dijeron que no eh, y otra agencia me dijo que sí, que no era una agencia increíble, ni siquiera voy a mencionar el nombre. Eh, inicié con ellos y luego al poco tiempo me pude cambiar a una mejor, Will of Models, que es hasta el día de hoy mi agencia con la que trabajo en Latinoamérica. Eh, y nada, empecé a hacer trabajos, campañas.
0: ¿Cuál fue tu primera campaña?
1: Mi primer trabajo, porque campaña a campaña no inicié hasta dentro de dos años, creo. O un año. Mi primer trabajo fue un comercial de Toyota.
0: ¡Buah! Pero para... <risa> ya. Ahora, sí. te, cu te cuento cuál fue mi primer trabajo. Sí. Te Mi primer trabajo fue eh, para una marca, eh, bueno, en Argentina. Eh, hay marcas como emergentes. Y... Bueno, Palermo, vos conoces a Argentina, fuimos a Palermo. Uh -huh. En Palermo había una marca que estaba emergiendo y, y necesitaban un modelo. Y contact, bueno, yo en ese momento había conseguido una agencia, pero me contactaron a mí directamente, por Instagram. Hola. Y dije, qué raro, esta marca me contactó a mí. Y, y fue como muy extraño, porque claro, me llamaron, después contactaron a mi agencia, obviamente, porque yo no podía, ¿no? irme directamente ahí con la marca y hacer las fotos y, y no sabía que era para campaña, no sabía que era, nada, ¿me entendés? Yo fui ahí, hice las fotos y después voy caminando por Palermo, eso fue dos meses después, tres meses después, voy caminando por Palermo, la gente muy, muy copada, todos re buena onda, y digo, no, sí, tenía un cartel enorme con una foto mía, una marca, Grubit, se llamaba. Yeah. No sé si ahora sigue existiendo, la verdad. Y me veo ahí y digo... ¿Ese soy yo?
1: No, me muero. No, te
0: juro, fue una sensación... Seguramente a vos te habrás pasado acá en Europa o en, o en, o en Chile o en donde sea, verte ahí. Con, ¿Qué es esa sensación? Porque a mí me dio una sensación tipo de... de decir... No sé, es, es, es como mágico, qué sé yo. Ya, yeah. Como sí. verte ahí, en no solo qué sé yo, en, en casa, en una foto con tu familia, sino verte en la vía pública siendo expuesto a todo el mundo.
1: Total, ¿no? total. Yo, bueno, cuando me he visto en, en las campañas que he aparecido en la calle o lo que sea, es verdad que yo tengo como una sensación de... Esto es un logro. Yo cada cosa que hago es, es, es una meta que tengo y luego cuando la cumplo lo tomo como un logro. Ya sea hacer una campaña, eh, aparecer en las redes sociales de esa marca aparecer en un cartel gigante en Duomo eh, para mí eso es eh, no sé es, son logros, ¿sabes? son metas que a lo mejor uno indirectamente las tiene ya ¿sabes? como un día qué sé yo, a lo mejor tú cuando iniciaste el tema de tu carrera dijiste un día voy a estar ahí cosas así, o a lo mejor no pero a lo mejor tu madre sí lo tenía pensado mi hijo va a estar ahí, mi cari hermosa que la adoro
0: te mandamos un beso te le mandamos bebé?
1: un beso cari eh, yo en, en lo personal sí lo, tenía, sí lo tengo muy marcado yo sé todo lo que quiero hacer en, en mi carrera de modelaje y siempre que me veo en, en algo y no quiero que suene narcisista o, o tal digo, ¡buah! otro logro, otra meta, Mariana tachalo, porque ya lo hiciste sabes y, y me llena como de orgullo porque sé todo el esfuerzo que hay detrás sé todas las barreras que tal vez he tenido que pasar tema de altura que como decía al principio yo no conocía muy bien el tema de las alturas, las medidas, el tal. Por ejemplo, yo en Chile era extremadamente delgada para trabajar. Mm. Y la agencia me decía, sube tus tallas porque acá no trabajamos con esas medidas. ¿Sabes? Claro. Y yo, vale, es verdad que subí un montón. Hay fotos mías que yo me veo y digo, Buah, no me siento cómoda.
0: ¿sabes? Y allá hacía más comercial, ¿no? Que...
1: Sí, allá hacía incluso desfiles. Mm. En Chile, el mundo de la moda en Chile tal vez es un poco pequeño. Hay marcas latinoamericanas, otras de afuera, pero bueno, lo que haces con tus marcas de afuera son, son comerciales. Ya lo que es más campaña y tal son marcas latinoamericanas y el estándar, de, o sea, la visión de modelo que tienen es un poco diferente a, a la visión que tienen acá en Europa de las modelos. Mm. Entonces, para mí también fue un choque cuando vine, eh, cuando llegué a Europa, ver que las medidas tenían que estar en un punto... Claro. Eh, Ahí dije, vale, aquí me pongo las pilas porque no es lo mismo trabajar en Latinoamérica, ¿vale?, que trabajar en Europa. Y fue un, un cambio de chip que hice automáticamente y que me sirvió. Yo creo que el día de mañana tener esta experiencia, ¡buah!, oye, sé cómo se trabaja en Latinoamérica, sé cómo les gusta a las chicas en Latinoamérica, sé cómo tengo que estar para presentarme en un casting en Europa o sé cómo tengo que ir a un casting en Asia. Eh, así que, nada independientemente de lo que otras chicas digan de, es súper duro el mundo de la moda, tienes que estar cambiando medidas constantemente, para mí son retos.
0: Sí, y además hay mercados para todos. Sí. Es como, sí. la moda es ya abarcó muchísimos mercados. Sí,
1: es verdad, y, es verdad.
0: Y ya hay modelos para todo tipo. No es, que, no es como antes que tenías cinco modelos, contabas con los dedos, Naomi Campbell... Eh. Cindy sí, y todas esos modelos que, que en ese momento eran ellas y ya está, claro. ¿no? Después, bueno, empezaron a surgir más modelos más altas y se empezó a armar como este estereotipo, como decías, de modelo alta, flaca, ¿no? Claro. Y ahora como que la moda está recambiando, es como... No cualquiera puede ser modelo, porque yo pienso que cualquiera no puede ser modelo, porque yo claro. desgaste mental, emocional también físico, porque cuidar tu imagen física es muy importante y nada esto que decís de la dieta y demás o cosas así, es como que a veces, más las mujeres que los hombres yo creo, yo creo que del lado de los hombres es como es un poco más distinto no sé por qué o sea, sí sé por qué pero es como que lo tomamos menos a pecho todo lo que nos digan ¿no? puede ser Tal vez ustedes son más sensibles en ese sentido, como por la imagen y demás.
1: No sé, no sé si... yo lo
0: veo así, capaz es por mi experiencia. Claro, no
1: sé. claro creo que es más tu experiencia. No creo que, que exista esto de ay, que somos más sensibles las mujeres o que los hombres tienen más aguante. <coughs> no, hay mujeres que también tienen un montón de aguante. Mm. Eh, creo que va más por el tema de las circunstancias, el, el cómo te encuentres en ese momento. A lo mejor un hombre le golpea súper fuerte que le digan, cambia tus medidas según el momento en el que esté viviendo. Claro. Tomar en cuenta que muchas veces estamos lejos de nuestras familias, estamos pasando por momentos duros, perdimos a un familiar y estamos acá, y encima la agencia viene y te dice, adelgaza o engorda, es como, espera un segundo, porque ahora mismo estoy o atravesando un luto, o estoy echando demasiado de menos a mi familia, o, o tengo otros problemas, ¿sabes? Entonces, creo que va más por ahí la circunstancia en la que estés viviendo en ese momento. Sí. Eh, yo es verdad que hasta ahora nunca he tenido una mala experiencia con el, con el tema tallas, medidas, esto, lo otro. Eh, tengo muy claro que mido 1,70 y que hacer una pasarela, quedar en un desfile es un súper logro para mí. Eh, y si no quedo, lo tengo muy asumido. Digo, vale, a lo mejor no es el momento aún. A lo mejor la moda sigue abriéndose en algún punto y va a llegar un momento en las que las de 1,70 van a desfilar... Como las de 1.85, ¿sabes? 1.75, mm. no lo sé. Eh, yo creo que, que nada, que la moda va cambiando, que va evolucionando. Es cierto lo que tú has comentado. Hay un área de la moda para cada quien, ¿sabes? Eh, a lo mejor yo soy buena haciéndote un comercial. A lo mejor otra persona es buena haciéndote una campaña.
0: No, ¿sale? pero vos sos polifacética en todo sentido, amor.
1: Porque me ama y lo
0: No, no, pero amor, hiciste desfiles, <risa> hiciste campañas sí. para marcas comerciales. Hiciste publicidad. Sí. O sea, sos. O sea, podés hacer todo, digamos. Y que hay muchos modelos que eso no lo tienen, que pueden hacer ciertas marcas o cierta, ciertas cosas que otra, otras no, ¿no? Y, y eso también tal vez te llevó a donde estás ahora. Si estás en Europa, saliste en, en publicidades como Mango, como Diesel, en campañas y demás. Porque tenías eso. O sea, eras muy.. Eh, multifacética se dice, ¿no? como, sí. como tenías varias, varias cosas que poder hacer y que poder transmitir y, y también hablemos un poco de, de la actuación, que a mí me gusta mucho esto. <risa> <risa> que también estás tamo, estamos, porque estamos estudiando acá en, en una escuela los dos, en la misma escuela pero en distintos cursos y, y como esto de la actuación a veces eh, nos lleva, digamos eh, a ciertas a ciertos momentos y, y pasamos por muchas emociones que en el modelaje no pasa. Entonces, ¿cómo vivís esto? O sí, sea, es esta doble vida también, ¿no?
1: Es verdad. No sé si, bueno, doble vida, una vida más que le sumamos, ¿no? Claro. Porque al final uno está adaptado a hacer tantas cosas. Yo llevo trabajando como modelo nueve años ya, o sea, a partir de los 17, tengo 26. Y, y yo te puedo decir que a lo largo de estos nueve años yo me he transformado en de todo, ¿sabes? Eh, y ahora el mundo de la interpretación también era algo que yo siempre había querido, en Latinoamérica no me atreví eh, tenía igual la presión de la familia estudiaba una carrera tradicional esto, lo otro, taca, 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 taca. Eh, pero nada finalmente estoy aquí y yo creo que lo que está para ti termina encontrándote eh, así veo yo todas las cosas, el tema de la interpretación
0: lo que está para ti, está para ti sí, bien? lo que está
1: para ti, está para ti <risa> el tema de la interpretación nada era algo que tenía muy guardadito conmigo que siempre lo había querido ejercer o estudiar, ¿sabes? no es lo mismo interpretar algo un personaje corto, rápido en, en un comercial, ¿sabes? que es lo que más tal vez estoy acostumbrada a hacer mm. te, da, te dicen, oye, tú vas a ser la repartidora de pizza, vale, pues me pongo en ese momento en la chica que reparte pizza y, y estoy en Toyota <risa> repartiéndote una pizza ¿sabes? Eh, a hacer un papel un poco más ¿sabes? Con, con herramientas de verdad, el drama, eh, como toda todo una preparación que hay detrás. Eh, así que nada, yo creo que es un mundo que estoy explorando ahora, que me encanta, que también tengo muchas metas en esa área de, de profesión. ¿no? Así como me he planteado algunas con el tema modelaje, tengo muchísimas con el tema de la interpretación y yo sé, eh, por la fuerza que tengo, que, que voy a poder ir tachando una a una, como meta lograda.
0: Como, como hiciste con el modelaje como, hice,
1: como estoy haciendo con el modelaje porque aún no lo he terminado
0: no. el
1: tema de la edad eh, nada tengo 26 y mucha gente dice oye, ya cuando vas creciendo un poco más se va cortando tu carrera no, no yo no lo veo así yo y creo que es súper importante tenerte una visión propia de decir, vale, yo soy capaz de hacer esto independientemente de la edad yo soy capaz de lograr esto otro yo tengo la fuerza para y yo creo que ahí, por muchos comentarios negativos que te vengan, como que los vas derrumbando, ¿sabes? Como, venga, para el lado, para el lado. No esto, me influye.
0: Esto es necesario una autoestima sí, muy alta, ¿no? Sí. El, el apoyo
1: el, de, de la gente que te el quiere. El apoyo
0: familiar de totalmente. La gente es
1: importantísimo. Que crean en ti, ¿sabes? Mm. Porque eso también, o sea, tú crees en ti. Y si encima de eso tienes a tu madre que apuesta por todas, tienes a tu novio, tienes a tu abuela, tu hermana... Gente que está ahí como, vos dale con todo, rompela, como me dices tú. Es como,
0: te como tengo ganado. Te da como un impulso, ¿no? Sí, como, sí. Un impulso más.
1: Sí, sí. Eh, así que nada, con el tema de la interpretación, eso es un área que estoy descubriendo ahora, que la estoy llamando <risa> tanto o más que el modelaje. No me quiero poner sentimental ahora. Uy, no hay
0: servilletas. Eh,
1: <risa> no, no, estoy bien, estoy bien. Voy, eh. No, estoy bien. No voy a llorar, no voy a llorar. Eh, y y llorar, si
0: tienes que llorar, llorar. Es, es, es un canal para eso. No sí, sé, pero que...
1: no, no me están saliendo las lágrimas, ¿vale? Solo se me están aguando los ojos. Eso es.
0: Amor.
1: Así que nada, eh, ¿qué más? Es un camino que recién estoy partiendo, que mm. va a tener un montón de obstáculos, sí. Pero estoy ya. Tengo muy mentalizado lo bueno y lo malo. Entonces nada puede que me tome de sorpresa. Eso.
0: <ríe> Qué, bueno. Qué bueno. Y además, y con esto de la interpretación, ¿te surgió como algo en, en Chile o, o, en, o en Brasil que estuviste haciendo? Porque me habías contado una vez que, que te habían como preseleccionado sí. para algo.
1: Sí, sí, en Brasil, de hecho, cuando, Brasil, tenía, ¿no? sí, cuando tenía ocho años, yo parte de mi infancia la dividía entre Brasil y Cuba. Siempre estábamos en Brasil, volvíamos a Cuba, taca, taca. Eh, y en uno de esos viajes a Brasil, en una de esas épocas en la que entré al colegio, eh, tuve que iniciar a hablar portugués así, como de la nada, bueno, venga, bienvenida, te metes de una al colegio, eh, se dieron unos castings llegaron unos panfletos a mi colegio, y mi madre, no sé por qué, ha dicho, venga, pues la llevo, eh, me acuerdo que me hicieron desfilar en ese casting, fue un, mi primer desfile de la vida, me apena muchísimo no tener como un vídeo, ¿sabes? Como de esa experiencia, creo que sería muy bonito habértelo mostrado, o habérselo mostrado a mis hijos en algún momento, pero bueno, no lo tengo, lo tengo acá. Eh, y ahora lo comparto con ustedes. Yo, nada, mi, mi primer casting de la vida tenía ocho años, y era para una... Una, no una teleserie pero como un programa infantil que había en Brasil en esos años que se llamaba El rancho del picapájaro amarillo
0: ese nombre
1: sí, sí, había un espantapájaro había una familia de negritos que me imagino que iba a ser la nieta eh, había un, una cocodrila como, no sé si se dice así en femenino cocodrilo pero bueno, no sé. había un cocodrilo mujer y que era la bruja mala como todo muy, muy fantasioso y a mí me encantaba entonces cuando mi madre me dijo a ver ¿Tienes posibilidad de ir a este casting? Yo no lo pensé. No tuve ni siquiera ese nervio de qué vergüenza. Yo llegué ahí, no sé dónde, saqué toda esa fuerza, me puse a desfilar y dentro de los finalistas, pues quedé yo. Estábamos en Balneario Camboriú y le dicen a mi madre que tenemos que ir a un segundo casting, un callback, que ahora sé que se llama callback, a, a Sao Paulo. Viajamos en bus con mi abuela, no sé si fue toda una noche, no tengo muy claro esos recuerdos mi abuela, mi madre y yo, y yo me acuerdo que tenía un SC, como una maletita pequeñita, rosa, de Barbie, y ahí yo echaba todo. No me cabía nada, ¿eh? Pero yo echaba todo. Y mi madre, como, cuquita, una mochila más grande, tal... Bueno, yo me iba... Tengo como ese recuerdo muy claro de andar con mi mochilita rosa, ver a otros niños en este teatro donde nos hacían el casting, eh, me hicieron unas cuantas preguntas frente a cámara, no recuerdo bien, y quedo seleccionada. Pero tenía que dar... O sea, según mi madre, no lo sé, tenía que pagar como cierta cantidad de dinero para otras cosas que en ese momento no las teníamos. Sí. Así que esa fue la primera vez que tuve la posibilidad de, pero el, el nada,
0: la lamentablemente, claro... La situación financiera no...
1: Claro, la situación económica no daba para. Así que nada, por suerte, era una niña pequeña, no me hice tanta ilusión y, y ya está. O sea, se quedó ahí.
0: Yo creo que seguramente a tu familia lo habrá
1: Habrá chocado, de cierta habrá manera. Chocado, ¿no? no lo sé, no soy madre sí. todavía. Tengo una hermana menor que yo. La Neni. La neni. <risa> y, y es verdad que cuando no puedo hacer algo por ella, yo me siento como...
0: Imagínate en una hija.
1: ¿Sabes? Así que... Nada, en ese momento no se pudo. Yo supongo que lo entendí. Y ya está, la vida continuó. Seguí viajando, seguí moviéndome de un lado a otro, tal, tal. Hasta mis 17 años, que volví a probar. Y... Y nada yo creo que ahí va, aquí entra un poco eso que siempre te digo de todo en la vida llega cuando tiene que llegar, todo tiene como su momento, su momento. si ahora no. no te cogen para un casting, si ahora no te aceptan en esa agencia, si ahora ese chico no te dice que sí, no lo sé como cosas muy random si, si no puedes ahora mismo comprarte la tasa que quieres es porque no es para ti no es tampoco en ese momento y, y pueden pasar años eh. eh y luego, después de muchos años, terminas, pues eso, haciendo lo que querías, contratada por la agencia que querías, desfilando donde te imaginaste, comprándote la tasa que anhelaste, ese tipo de situaciones. Y yo creo que en ese momento, con ocho años, no era mi momento.
0: Claro.
1: A lo mejor mi, mi rumbo hubiese sido totalmente diferente. Y ya, o sea, yo estoy muy convencida, que es lo que te comenté la otra vez, cada uno viene con, con su estrella. Mi abuela siempre dice eso. Cada uno ya nace con su estrella. Tú vienes con tu librito bajo el brazo y todo lo que tú vayas pasando por tu vida estaba ya destinado a que así fuese. Es verdad que tú te forjas, que tú pones muchísimo trabajo duro detrás, que tú pones mucho empeño. Yo en lo personal, si estoy bien o no, bueno, no lo sé, pero es la visión que yo tengo sobre las cosas que me pasan. Tanto lo bueno como lo malo. Ya venía escrito. Eh, y nada, a mis ocho años no era el momento para ser modelo, no era el momento para ser actriz, y, y a mis 17 se dio,
0: y a 26,
1: y a mis 26 estoy haciendo mi interpretación, wow. así que es eso, han pasado años, han ¿eh?
0: pasado nueve años, más, muchísimo no, bueno, más, de los, los ocho, de los ocho, hasta claro. ahora, claro,
1: ha pasado un montón
0: y después, y después dicen que encontrar el sueño en la carrera de uno es de un día para otro
1: claro, esa presión que te mete esa
0: presión es
1: cuando sales del colegio, que dices, bueno, venga ¿qué quieres estudiar? a ver, espérate ¿sabes? porque aún no, no, no sé qué quiero hay gente que lo tiene muy claro ¿eh? que dice, yo no quiero estudiar, yo quiero tal cosa o yo quiero ser doctora, o yo quiero ser abogada o gente que se mete una carrera de modelaje muchos años y luego eh, dice mira, pues yo no quiero seguir esto o otros que estudian medicina y después dicen, hombre, que en verdad me encanta dibujar, que yo no quiero ser doctora. Eh, nada, uno lleva tiempo encontrarte, lleva tiempo ver cuál es tu propósito en la vida, mm -hmm. y, y todo llega en el momento preciso. Tanto lo bueno como lo malo. Así lo veo yo.
0: Me imagino que te gusta todo lo sí, que haces.
1: Sí, a mí me encanta. Lo sabes, veo, sí, siempre estoy sí. como, veo... te gusta
0: más la interpretación o el modelaje?
1: Pregunta difícil. Pregunta muy difícil, porque los tengo los dos ahí. En el modelaje también tengo la posibilidad de actuar cuando me ponen un comercial. Pero sí es verdad que en el tema moda me siento mucho más libre cuando hago una campaña grabada, ¿sabes? Cuando tengo juegos con cámara, eso me encanta. Mm. Eh, a cuando estoy así como solamente estática sacándome una foto. Entonces, mm. tal vez cuando ejerza un poco más el tema de la interpretación, me dé cuenta en ese momento que me gusta más la interpretación que el modelaje. Pero ahora mismo el modelaje lo tengo, lo, no sé, le tengo un lugar muy muy especial en mí,
0: sí. Bueno, tal vez porque estás también como en tu momento más, más fuerte de tu carrera, en tu momento donde estás, qué sé yo, eh, mm. haciendo muchas marcas, ¿no? Porque eh, y estás laburando un montón sí. y, y nada. ¿Y, ¿Y cómo es esto de cómo manejas vos la, Porque yo la manejo de una manera, pero capaz vos la manejas de otro, creo que. ¿Qué? Que en el día a día nos damos cuenta, ¿no? Cuando a veces tenemos peleas o como lo transmitimos. Tiran las cazuelas, <ríe> ¿no? <ríe> cuando lo transmitimos, no sé, nuestros, nuestros fracasos, por decir, decirlos, o nuestros nos. los transmitimos en el otro, ¿no? En este caso, a veces en la pareja. Eh, no sé, a veces cuando me dicen en una, que, en una campaña que estoy preseleccionado, no sé qué, y pasan días y días y todavía no me seleccionan. Uh -huh ahí voy, me va cayendo un poco la ficha y, y voy diciendo mierda, o sea no, no quedé, ¿entendés? porque no me llamaron para un callback no me llamaron para un fitting eh, ¿cómo, cómo manejas vos esto?
1: voy a sonar muy, muy madre adulta ahora eh, yo creo que el tema de los años va apaciguando un poco el cómo tomas los noes claro. yo creo que eso con, con los años te vas dando cuenta de, de muchas cosas. No soy la más sabia aquí, porque solo tengo 26 años. Pero es verdad que a lo mejor a mí me frustraba muchísimo más no quedar en un casting cuando tenía 20 años o 19, cuando recién estaba partiendo, que, que ahora. Ahora me dicen un no y digo, vale, pues va a aparecer otro trabajo. Y ya está.
0: Vale. Eh, no sé por qué digo vale. Ya se, me, se me repegó el vale a mí. Es como, sí, sí es que viviendo acá se me repegó, no yeah. sé por qué. Como a veces estoy hablando con alguien, y es como, vale. Como, no sé. Ya,
1: yeah, sí, es normal. Es
0: normal. Y ¿Te a veces sacado? se me pega tu acento cubano también. No sé por qué. Se me a, mí se, a
1: mí se ve... Me... No, amor, no se te pega. Tú crees que se te pega, pero no se te pega. Se
0: me pega. No. Bro. A veces digo, eh, coño, no, coño no. Eh, la otra. Bueno, el sabes, lo digo siempre. ¿Sabes? Como... Ya. Yeah. Y eso, bueno, bueno. Bueno, eh, nada, contame un poco la, los viajes. ¿Cómo, ¿Cómo fue esto de los viajes? ¿Cuáles fueron los países donde fuiste? Eh, ¿Cuál fue como tu mejor experiencia en alguno de estos países? O qué sé yo, el último viaje que has hecho.
1: Ya, yeah. pero eh, en cuanto a modelaje. En cuanto te a modelaje, refieres. sí, sí, sí. Pues, guau, yo he viajado un montón. He tenido la suerte de, de trabajar en, en muchos sitios. He estado en, en Latinoamérica, bueno Ecuador, Perú, Chile. Eh, luego... ¿Brasil? No, en Brasil no he trabajado. eh ¿Ah, no
0: trabajaste no, en Brasil? He trabajado en
1: Argentina. Eso
0: ah, era no, lo que Argentina. me faltaba,
1: claro. Argentina.
0: ¿Hiciste uno, el último trabajo cuál fue? De, de... Ni siquiera me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo.
1: Pero sí que fue allí en diciembre, justo. En
0: diciembre, cuando fuimos Cuando a fuimos. Qué bien que lo pasamos.
1: Increíble. Eh, y bueno, nada, acá en Europa, eh, uf, un montón de sitios. Un montón de sitios. España, Italia, Portugal. Eh, bueno, en el mismo continente, ¿no? Pero Suiza, Suecia, luego, pues arriba, Inglaterra. Eh, y el último viaje, así que he hecho internacional, en plan, estando on stay en sitio. ¿Qué decimos son seis cuando cuando nada cuando estamos ahí por una temporada no
0: claro cuando se está claro. no sé por dos tres meses claro. en, en un lugar en un país y o te llama a la agencia para que vayas no que claro he
1: estado en Japón bueno lo sabes Japón, pero sí. ustedes no estuve en Japón viviendo casi dos meses la idea era irme dos meses me regresé un poco antes por circunstancias perdón eh, pero nada
0: eso. y cómo fue esa, esa experiencia contarle a la gente pues yo ya la sé
1: claro pero claro, a ver capaz hombre. hay
0: cosas que te salen ahora que no sé que nunca me contaste a mí
1: sí es verdad a ver la experiencia como tal fue muy guay yo soy muy impulsiva entonces llegué y automáticamente le dije a este eh... a este sí bueno así a veces le digo vale le dije yo a veces le digo boluda ya
0: <ríe> te, digo, boluda. te
1: amo muy... Y, y nada, lo que te comenté, yo llegué y automáticamente estaba viendo mmm, casas para irme a vivir a Asia, a, a Japón, porque yo dije, bueno, no puede ser que sea tan perfecto, que esté tan organizado, que respeten tanto, que sea tan tranquilo, que a lo mejor haya peligro, pero no aparece ninguna noticia. Entonces, y tampoco lo sentí, ¿sabes? Fue esas ciudades donde yo a lo mejor me iba con mi compi de piso a, a salir o lo que fuese y volvíamos andando. Y era muy tranquilo. O dejabas una cartera o cualquier cosa y no estabas en, con ese miedo constante de Latinoamérica. No ¿la pasa en Latinoamérica? <risas> Oye, porque es que te descuidas un segundo y ya no está la bolsa, ¿vale? Sí. Pero bueno, allá no pasó esto. Y eso me gustó un montón. La gente habla muy bajo y yo soy como todo... ¡Ay! Y uso mucho manos y, y nada, me exalto un poco que a veces ya no me dice... Habla bajo, estás gritando. <risas> sí. Porque pero yo hablo verdad... así, yo, yo soy eufórica, loca. Eh...
0: No, loca no, loca es un término muy extremo.
1: A ver, pero... Sos,
0: sos, sos una persona extrovertida.
1: Vale, supo. soy muy extrovertida, muy. Y, y nada, en Japón vi como ese choque, porque yo iba toda, ¿sabes? Como voy yo por la vida, y luego estaba esta gente que hablaba... Súper correcta, ¿no? Super bajo, súper correcto. Que respetaba una fila... Que no era como... Entraba al metro y, y... No se daba eso que se me da en Italia... Que yo entraba en el metro de Italia... Como, bueno, Bebu, corre para agarrar asiento... <risa> allí no... Allí hay una fila y tú la respetas... Y ya está... Si cogiste asiento bien y si no, pues también... Y había una presión... Como, vale, yo no puedo entrar al metro corriendo... Porque esto va a ser una locura... Y, y nada, en cuanto a ciudad, muy bonito... Me encantó, me encantó la comida... En algunos sitios... Eh, me encantó... Algunas gentes... Y ya en cuanto a trabajo... No fue un mercado ideal para mí... Yo... Llegué allí con un montón de expectativas... Y yo creo que ahí fue el error un poco... Uno no puede irse con... Con expectativas de nada en la vida... Y bueno, era lo que tenía que aprender tal vez de este viaje... Porque fui con muchísima ilusión... Voy a ir, voy a trabajar un montón... Voy a ser la modelo... Voy a hacer tal cosa... Pegué ocho trabajos... Que, que bastante
0: no... igual, para un mes y medio o...
1: No, en Asia no, porque los trabajos son tan cortos, de horas, que luego lo normal era tener dos trabajos en un día o cosas así y yo no lo tuve. Al menos fue la experiencia que yo viví, que veía a mi roomie y ella trabajaba en la mañana, en la tarde o estaba todo el rato tal 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 oyendo un montón de castings y yo a veces me levantaba porque allá no es como acá... Que, que te mandan un mail como, oye, ¿tienes un casting? No. Ahí tú tienes que levantarte todos los días y enviar un mail al conductor que te lleva al casting y preguntar. Wow. ¿Tengo casting hoy? ¿Sabes? Tener esa responsabilidad de, ¿me tengo que levantar temprano porque tengo que preguntar? O porque sí, me levanto tarde, luego pregunto y me dice, sí, en cinco minutos tienes que estar en la agencia. Entonces, es corriendo. te busca el look del casting, haz esto, haz lo otro. No te dan los tiempos. Claro. Entonces, me levantaba temprano, lo primero que hacía era preguntar, y en lo que me respondían, iba desayunando, iba duchando iba haciendo mis cosas. Mari, ¿no tienes casting? Vale. Al día siguiente, vale, sí, tienes uno. Y aún así, a veces estaba en la van, dando el viaje, ¿sabes? A todos los castings de los otros. Y si no, también me pasó muchas veces que iba, y luego tenía que volver por mi cuenta, porque solo tenía un casting, y luego el conductor se iba a las modelos a cinco castings más.
0: O sea, que el conductor era esencial en este sí, trabajo.
1: Sí, sí, sí. Allá, sí. Te lleva a todo sitio, que
0: acá no pasa. Acá no. no acá, en Italia
1: tampoco.
0: Te tomás un te tenés que tomar el metro claro. o te tenés que ir en bicicleta o con tu auto, con tu moto. Claro. O si bueno, si alguna marca en especial te dice, te pagamos el tren y después te va a buscar a la, a la estación de tren.
1: Claro, pero eso ya es más cuando es trabajo.
0: Claro, cuando es, cuando es ya un direct booking. Ya, ¿no? Porque
1: si es un casting, no, no te llevan claro. a ningún sitio. O sea, te, casting... te buscas la vida tú.
0: Claro, los castings ahí, entonces te tenías que levantar temprano. Primero y principal, ¿a qué hora te levantabas?
1: Yo creo que me levantaba a las 7, 7, 7 y media. Tenía como el horario muy así. Sí. Eh, adelgacé un montón en Japón también. No sé si era por lo que comía, porque comía de todo, ¿sabes? Yo creo que más era por lo que caminaba y un poco el estrés que indirectamente me, me, me generaba el estar tanto rato con tanto tiempo libre allí. Porque no era como acá que tengo tiempo libre y hago, qué sé yo, me doy una vuelta por Madrid con, con mis amigas o contigo o me voy a comer o tal. Allá también recorrí, o sea que mejor que estar en Japón conociendo la ciudad, o sea, un viaje que tal vez haces una vez en la vida... Eh, pero igual, yo fui con, con la expectativa aquí... De, de trabajar
0: todos los días. Yo voy días. a
1: trabajar todos los días. O sea, los primeros días que no trabajé, aún así lo sobrellevaba. Porque decía, vale, lleva un tiempo. El cliente me está conociendo. Pero recibí comentarios, o sea, los feedbacks que recibía de clientes muchas veces era como... Asia no es mi mercado. La chica que haya trabajado en Asia con mi prototipo, mi test o lo que fuese, es que, buah, una grande. Porque te juro, yo llegaba y... Eso, pegué ocho trabajos, que a lo mejor el pago es muy diferente, era un poco más bajo de lo que se puede ganar acá. Entonces, para mí era un poco... Por un lado, estaba ganando una experiencia increíble, porque estoy en Japón, y por otro lado decía, estoy retrocediendo, porque ya he avanzado tanto, que aquí, te juro que me sentí como al principio de mi carrera. En Chile, presentándome a castings, como, ¿sabes? Poniendo cara de, vale, esto es para mí, esto es para mí que luego en, en Europa me cambió un poco el mood, porque acá casi todo es de booking, cuando te llama directamente cliente, ¿no? Para, para ir a trabajar, entonces allí era un cambio otra vez desde cero todo pasa por algo tal vez, tal vez llega allí y era como, a ver vuelve a tener los pies en la tierra ¿vale? porque un día puedes estar acá, otro día vas a estar acá, un día le vas a encantar a un cliente y otro día no, un día te vas a pegar la campaña de puta madre de diésel tal, otro día no entonces yo creo que fue un Coge algo de realidad, Mari. Así lo quiero ver yo. Quiero tomar ese viaje a Asia como un aprendizaje. Me llevé a amistades increíbles. Eh, conocí sitios increíbles. Tomé otra visión de lo que puede ser un booker, porque acá tus agentes son muy cercanos. ¿Qué es, lo...
0: ¿Qué es un booker? Para... Perdona, para perdona. No sí.
1: El booker es esa persona ¿vale? Que, que consigue tus trabajos, que te representa y que te mueve, por así decirlo. Eh, es una persona que está en una agencia y se encarga de, no sé, los comerciales, el otro, las revistas, eh, el otro, las campañas, ciertas marcas, cada uno cumple un rol en una agencia, son los bookers, o agentes, eh, luego está ese, yo el director, tal, pero eso, acá los bookers son muy cercanos, en Italia también, en Chile también, siempre se me daba eso con, con mis bookers, de tener una relación un poco cercana, sí. de poder llegar y a lo mejor decirte, oye, me pasa esto, oye, qué feliz estoy, y entablar una conversación. Allá no se dio eso.
0: Y es súper importante igual sí. eso. O sea, mantener una, una relación con tu booker... Para mí es sumamente importante.
1: Incluso que tu booker mantenga una relación... O sea, que el booker mantenga una relación con el modelo... Creo que es muchísimo más importante. Sí. Porque eso te condiciona. ¿Sabes? Yo, voy a, yo llego acá, donde no conozco a nadie... Donde mi única familia va a ser esta agencia por un tiempo... Yo quiero tener ese calor, ¿sabes? De decir... Vale, estoy como si estuviese en casa... Porque si no, anímicamente, voy a estar fatal, voy a ir a los castings. A lo mejor como, Buah, ya quiero volver a casa, aunque la ciudad sea increíble, aunque tenga amigos de puta madre, pero esa cercanía de que si me pasa algo, ¿a quién acudo? Porque mm. he escuchado historias de otros modelos cercanos, que a lo mejor se han ido a Asia también, han tenido problemas, y la agencia no ha respondido. Entonces, yo llegaba igual con eso de, Buah, va a ser increíble, me acuerdo que llegué con regalitos, esto, lo otro, nunca doy para recibir a cambio, eso, nunca. Llegué como, como soy yo, ¿sabes? Como, como te trato a ti, veo como trato a la gente que quiero. Entonces, yo de alguna forma les estaba agradeciendo por haberme llevado desde Europa hasta Asia, ¿sabes? No tuve ese feedback. Y luego los clientes, por otro lado, eh, yo entiendo que para cada, mar, para cada marca hay, hay, un, hay un prototipo de chica, hay, hay, ya lo no tienen muy claro lo que quieren, mm. pero no lo sé. Yo llegué a escuchar, o sea, me dijeron... O sea, le dijeron al conductor, que era quien nos presentaba, el casting, porque incluso no tienes la posibilidad de tener un desplante. No es como que llegas y te muestras. Yo soy así, yo te poso así, yo hago esto, yo hago lo otro, me presento. Mm. Nadie te vende como te vendes tú mismo. Jamás. Yo no me voy a presentar como me va a presentar Gianluca. Yo puedo pararme aquí y decirte, soy Marianne, he hecho esto y esto, me encanta esto. Y a lo mejor Gianluca viene y dice... Ella es Mariana, es una modelo que ha hecho esto y eso. Y esta condiciona el cómo te va a ver un cliente. Mm. Y allá lo noté. <coughs> Perdón. Y allá lo noté. Lo voy. <risa> allá lo noté un montón. Fui como... Yo también un poquito, mm, ya, ¿verdad? voy a agarrar un poco de agua porque <coughs> estoy... Habla que te habla. ¿Mm? Encima me mojo. <coughs> Nada. Eh, llegamos allá y nuestro conductor era quien, quien llegaba con un comcar, que son todas nuestras fotos, nuestro material, ¿sabes? Mm. Y se paraba enfrente de una mesa de todos los clientes. Ella es Mariana. Mariana, taca, 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 taca. Yo no entendía nada porque tampoco lo hablaban en inglés, ¿vale? Y yo era así, todo en japonés. Era todo en japonés. Y yo sí bueno, lo, todo lo que él está diciendo es, sure. o sea, yo confío en él. A lo mejor él le estaba diciendo tiene 26, pero el hecho que diga que, tenga 20, que tiene 23, bueno, que también pasó. ¿Pasó? Me han hecho cambiar mi edad.
0: Mejor en Asia,
1: es... sí, sí. Tú aquí tienes 23. Y yo he dicho, vale, tengo 23 en Asia. Pues ya está, para adelante. Porque con 26 ya estás vieja, Gary. Eso... En los Asia.
0: Eso es. es no sé, es sí. raro, ¿no? Es duro. Como... Sí. Es como.
1: Incluso te hace replantearte. Estoy vieja. Claro. ¿Sabes? Ya estoy vieja para ejercer esta profesión.
0: ¿Pero te ha pasado con, con marcas o con clientes nunca, que te han dicho. Nunca. Nunca. No.
1: Una vez un cliente me dijo, ya estás vieja, no sé qué. Con
0: forma amistosa. Claro, como, como
1: en ese brome-brome y, y tenía la confianza suficiente para decirle, pero me sigues contratando. Sabes como esa picardía allá, ¿no?
0: Y es un poco como que somos, bueno, en, en lo que me vas contando, Ajá. eras como una marioneta para la agencia. Sí. Eras como una persona a la sí. cual ellos mandaban a un lugar y solamente le importaba lo, el dinero y... Si quedaba para poco, esa marca, ¿entendés? Si no quedaba, era como, bueno, te vamos a tener que, que mandar de nuevo para tu casa, ¿no?
1: Sí, era eso. Y no, a ver, yo no estoy hablando mal, solo estoy mostrando una cara que es real en el mundo moda y que lo viví yo en Asia, que es mi experiencia, que a lo mejor va a otra chica y le va increíble, y ojalá sí sea, pero en mi ¿Sabes?
0: No, sí, 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 obvio. En base todo, a tu todo lo hablo sí, sí, en base sí. a mi
1: experiencia, no quiero que se malinterprete, no, no quiero no, no, no. Que, que si tienen una opción de irse a Asia no digan, no me voy a ir porque a esta chica le pasó tal cosa. No, cada quien ya viene con su librito, todo el mundo ya tiene su estrella, ¿sabes? Mm. A lo mejor mi rumbo no era ahí. Llegué y pues nada, clientes mm, le dijeron a mi conductor, esta chica tiene rasgos muy bruscos. Vale. <risa>
0: Mira la cari Mira esa carita, miren esa carita, pero por favor, qué rago Pero está busco? bien,
1: porque allá claramente tienen este prototipo de chica, a lo mejor de tez muy blanca, muy pequeñita, muy tal.
0: Bueno, es como decíamos antes, cada mercado... Cada mercado su... se adapta,
1: ¿sabes? Allá trabajan un montón las rusas, las ucranianas, las chicas rubias, porque yo entiendo, imposible que una asiática se siente identificada conmigo poniéndome una crema. ¿Sabes? Porque ya el tema de test para ellos de piel es un tema, ¿vale? Que no voy a entrar ahí porque no. Pero no se van a sentir identificados. Y es como todo, es un poco lo que más vende. Yo entiendo sí. también eso. Las marcas a lo mejor podrían quererme un montón, pero luego hay un tema de realidad detrás de...
0: Sí.
1: Yo no te puedo poner acá a hacer un vestido de novia porque luego la chica que se quiera comprar el vestido a lo mejor no se siente identificada. Sí. No se va a sentir identificada. ¿Sabes? No es como... En Perú, por ejemplo... Querían un montón, me acuerdo, en el 2018, chicas con rasgos incluso indígenas, o sea, que se diesen, que estuviese la negra, que estuviese la indígena, que est esa, porque la gente se siente identificada con eso, ¿sabes? Y es verdad que en Asia tienen un poco esta visión de la chica rubia, de tez muy blanca, que luego los ves a todos allí decolorándose el pelo y andan todos con el pelo blanco, porque claro, tienen esa visión de persona rubia, la operación de los párpados, todo ese tipo de cosas, conmigo no se iban a sentir identificados. Entonces Asia ha sido un sitio increíble, lo he pasado muy bien, fui a Disney por primera vez en la vida. ¿Me extrañaste? Te eché muchísimo de menos si lo sabes, y de hecho eso fue un tema, amor, porque cuando yo comenté a la agencia me quiero ir, me preguntaron ¿es porque echas de menos a tu novio? ¿Quieres que traigamos a tu novio? Y yo, esa gente no entiende.
0: ¿Yo en Asia? ¿Qué voy a hacer yo en Asia? Ya ves tú. A ver, que si me llaman está todo bien, ¿no? Claro, Pero... para allá voy
1: todo siempre, pero que no, que no era eso lo tomaron como una ofensa cuando les dije que, que llegaba a los castings que, que veía a todas las chicas de té blanca y que a lo mejor yo estaba un poco fuera de lugar no somos racistas aquí en Japón eres muy poco profesional fueron palabras un poco fuertes como automáticamente a la, a, a la defensiva ¿sabes? y yo creo que fui lo suficientemente dulce lo suficiente, o sea, como soy yo en mi día a día, veo que te planteo una situación y te la planteo de la mejor forma posible, como, sí. mira, me pasa esto y esto, no me estoy sintiendo segura, ¿sabes? Te agradezco un montón esta oportunidad de poder llegar aquí, eh, pero tal vez no es mi mercado, ¿sabes? ¿Y qué quieres tú? Incluso se lo, se lo planteé a, a la agencia. Como tú prefieres tener una modelo acá,
0: claro, no es... infeliz,
1: ¿sabes? O, ¿O prefieres que yo me vaya con una bonita experiencia de acá mm. y diga, bueno, hice poco, pero me lo pasé muy bien, mm. la gente fue muy amorosa conmigo? Mm. Yo creo que por ahí van las cosas. Yo creo que el día de mañana las agencias deberían tener un poco eso. No son todas, pero muchas agencias tienen el símbolo de, de peso en la cara marcado y es como, bueno, ya está, no tiene un trabajo, pero me está generando dinero. ¿Sabes? Mm. Un poco, ¿no está feliz? Bueno, ya está, venga. Mm.
0: Y eso, no, no, y eso no, no. Es,
1: no, porque anímicamente al modelo le condiciona,
0: claro.
1: nos condiciona,
0: claro.
1: y no es por un tema de que echemos de menos A ah, o tal que también influye, pero es el cómo tú, cómo tú me muestras esa confianza, ese hoy estoy aquí, ¿sabes? Eso, el me importan tus sentimientos. Sí, eso. es un
0: poco esto de lo que hablábamos, ¿no? De que el modelo no es solamente un modelo, o sea, el modelo es una persona, es una persona como cualquier otra y tiene emociones, y tiene sentimientos, y hay veces que la está pasando terriblemente mal, y, y, es, y es esto, ¿no? Hay agencias que no les importa, hay gente que, que solo piensa que tiene los ojitos con el, signo de, con el símbolo de dólar, pero bueno, hay que aceptarlo, hay que aceptarlo, y como hiciste vos, que está muy bien volverse, no a tu zona de confort, pero al lugar donde te estaba yendo realmente bien, que fue claro, Italia.
1: Claro, ¿no? claro, claro. Y eso, no llamarlo zona de confort, porque al final, ya que, ¿cuál es tu zona de confort cuando ibas viajando tanto es que no, tiempo?
0: no, hay, no hay una
1: zona. No hay una uno zona. va cambiando, uno es camaleónico, uno, venga, me mandan para allá, para allá voy, me mandan para aquí y tal, porque es todo una cosa de prueba y error. Claro. A lo mejor yo pruebo y me va increíble, a lo mejor pruebo y me va fatal, pero volví con una experiencia pff, multiplicadísima, hmm. ¿sabes? Entonces todo yo lo tomo así, por eso te dije, el aprendizaje mío con Japón es ese no era mi momento, no era mi sitio, ¿sabes? Tener los pies en tierra, saber que un día uno está arriba, uno está abajo.
0: Eso, ¿no? el Cómo sube y baja claro, la no todo el tiempo. No es lineal. Eso. Eso, eso Es como la carrera un poco del actor, o de la actriz. Es como que va todo el tiempo... En... No sé, ¿eh? sube y baja, sube y baja. O sea, un día estás allá arriba, otro día estás ahí abajo. Un día haces 10 desfiles en un Fashion Week, otro día haces cero, cero, y, y te puedes sentir fatal, pero es la resiliencia que tenemos un cuadro ahí, que lo compramos por eso, por la resiliencia que, que Mariana y yo tenemos en esta carrera y que muchos otros modelos seguramente tienen. Seguramente. Es el de, de levantarse sin importar lo que haya pasado y lo que esté pasando. Total. El levantarse, levantar cabeza y seguir adelante. ¿no? Total. Ahora hablemos un poco de, de Italia, que ahora viene la parte, <risa> la parte un poco más... Más, más linda, ¿no?, de, de, de tu carrera, que fue hacer todas estas marcas, diesel, verte ahí en el Duomo, nada, ¿cómo, cómo fue?, ¿Cómo, yo creo, ¿cómo llegaste a Italia? No sé Por, si Italia,
1: yo, yo creo que Europa en general ha sido un sitio que, en el que he cumplido la mayoría de mis sueños, cosas que a lo mejor mucho tiempo atrás me, me decían como, oye, esto no es para ti, porque a lo mejor no mides tanto, o porque a lo mejor no tienes las medidas, el, el no limitarme me ha traído aquí. Vino pandemia, que yo digo que después de, de todo un revuelco siempre aparece algo bueno. De todo lo malo siempre se saca algo bueno. Eh, y nada, pandemia fue un, una época que en un principio no sabíamos bien de qué se iba a tratar, de qué trataba o cómo iban a ser los próximos años a esto con respecto a todos los trabajos, la moda, todo. Todo era teletrabajo, todo, ¿sabes? Era un poco incertidumbre. Yo tenía a mi familia viviendo en Europa. Y yo estaba en Chile sola. Ya me había quedado allí sola. Eh, y decido venir con mi Nuni, mi perrito
0: Perrita que la tenemos ahí en un cuadro. <ríe> luego la muestro, <risa>
1: luego la muestro. Eh, y decido venir porque, claro, yo no sabía que venía en un futuro. Y yo dije, prefiero irme a la segura y estar con mi familia. Porque si pierdo a alguien y no estoy cerca, no sé cómo me lo voy a tomar, ¿sabes? Claro. Estando sola en un sitio. Me vine a Europa, hablo con mi agencia de Chile... Eh, se ponen en contactos y tal, comienzo a trabajar acá, firmé con, con mi agencia de acá, que es de las que más quiero, eh, y empiezan a salir trabajos.
0: Muy Esto después de la pandemia.
1: No, bueno, en, en 2020, en septiembre del 2020 yo tengo mi primer trabajo, septiembre-octubre, claro. que me voy a Suiza y hago talibail. talibail. Eh, claro, yo con un miedo, porque yo decía ¿cómo me voy a ir sola? no conozco a nadie en Suiza, no sé qué no es lo mismo que Latinoamérica, mi inglés, aquello, lo otro todo bien o sea, ustedes vayan por la vida confiando, porque todo pasa como tiene que pasar entonces nada, llegué a Suiza hice unos trabajos, volví he estado todo como así allá antes de irme a Italia, viví en Londres un tiempo de enero de febrero a marzo, estuve un mes también me llevé una de mis mejores amigas de ahí. Eh, Hilary. No, Candy. Ah, Candy. Claro, Hilary ya la conocía de Suiza. Ah, Hilary ¿Sabes? Es verdad que, que nos unimos muchísimo más en, en Londres, porque siempre está allí, pero con Candy compartí piso, es un amor de chica, la adoro. Eh, y nada, eso, no trabajé nada, ¿eh? Ojo, en Londres, perdóname que yo me pierdo un montón, eh, en Londres, antes de Italia, yo no trabajé nada. Yo hice un trabajo en Londres.
0: ¿En cuántos meses? En un mes. En un mes. Bueno, Yo hice... tampoco estábando igual.
1: Vale. Yo hice un trabajo. ¿Vale? Eh... Iba a castings todos los días.
0: Y era un no, no, no. Era no, no, no. no, no. no.
1: Y empecé a trabajar en mayo, junio, cuando ya me había mudado a Italia. Cuando ya me fui a Italia me empezaron a llamar de Londres, de todos los castings claro, que hice en enero. Claro, ya
0: te habían visto. Y... Claro,
1: entonces a eso voy. Es un poco como los tiempos, ¿no? Sí. En el tema moda es un poco eso, como que a lo mejor en este momento el cliente dice, mira, no, pero lo tengo ahí, ¿sabes? Sí. Y en algún momento el cliente dice, una vez que hacíamos ah, tal, quiero verle. Y así va la cosa en el tema moda. Luego me fui a Italia, que era un viaje de una semana, ¿vale? Que me habla mi agencia de Chile y me dice tienes un trabajo para Diesel en, en Italia. Y yo, ¿qué? Yo esto no me lo podía creer. Era mi primer trabajo enorme. O sea, que yo lo veía enorme, ¿sabes? Mm. A lo mejor va hice otro mucho más grande. Y... Pero para mí, yo creo que en mi primera vez en Diesel, el lookbook fue como una bomba, ¿sabes? Mm. Eh, y nada, fue, fue increíble. Llegué por esa semanita. Luego empezaron a llamarme para los e-commerce de Diesel y empecé a quedarme un tiempito más. Luego llegó el día 15 de mayo y conocí a este sercito hermoso y, y nada, me empecé a plantear muchas cosas. Porque es verdad que a lo mejor emocionalmente en España no estaba muy bien en ese momento. Y en Italia lo estaba pasando de puta madre. O sea, hice amigas también increíbles. Mi Tanita, mi Aina, mi gente. Y, y te conocí a ti.
0: Después nos conocimos.
1: Y claro, teníamos un poco historias similares. Eh, él también venía de Latinoamérica, tenía todo eso de trabajo en Europa, eh, estaba haciendo un papeleo y, y nada, una cosa se fue dando ¿no? con la mm. otra y decidí quedarme en Italia, viviendo con él.
0: Pará, yo ahí te voy a interrumpir. ¡Ah! <risa> porque, hay, porque hay algo que, que capaz la gente lo tome muy, no sé, como, como muy rápido, ¿no? que es esto de al primer mes que nos conocimos, gente. Al primer mes nos fuimos a vivir juntos. Sí. Que capaz suene como muy fuerte, ¿no? Pero como que a nosotros, no sé, yo estaba viendo en un departamento de modelos, que ahora vamos a hablar de ese tema, y, y Marian también, Buki también, y, y nos surgió, yo tenía que hacer mi residencia y por X motivo... Decidimos mudarnos juntos. Estábamos yendo yo a su departamento a quedarme ahí. Ella venía al el mío, donde estaban modelos, quilombo. Bueno, ya está. O sea, ¿qué perdemos? Nos mudamos juntos, por lo menos un año. Y si no funciona, vemos que pasan dos, tres meses. Y no funciona, no funciona. Hubieron veces que no funcionó. Claro. No funcionaba. Y dijimos, pero no tiramos toallas. Fue como, bueno, no importa. O sea, tratemos de solucionar. Ahí te interrumpo.
1: Ahí te interrumpo. No, no sé si no funcionó. Yo creo que... Eh... A ver, el chocábamos. sentimiento estaba, pero es verdad que chocábamos muchísimas veces, ¿sabes? Porque yo a lo mejor estaba acostumbrada a vivir sola en mi piso, mis manías de mi limpieza, mi esto, mi lo otro, y luego, qué sé yo, él tenía la suya, ¿sabes? <risa> su visión de limpieza, su visión de. Eh, pero
0: para, soy bastante ordenado. Es
1: muy ordenado, es de sí decirlo.
0: No, so, no sé si soy. Bueno, sí, soy limpio. Soy ¿Sí? limpio. A ver, no sé si soy eh, tan limpio como. Sí me gusta mucho limpiar la cocina, por ejemplo. La cocina siempre tiene que estar limpia para mí, uh -huh. y porque me gusta mucho cocinar. Eh, pero en las demás cositas, tal vez... En las demás
1: cositas <risas> está aquí Maricarme limpiando.
0: La Mabel ahí. La entonces. Mabel. Bueno, eh, nada, estamos hablando un poco... Nos fuimos mucho de temas. Sí. Como que nos fuimos a la limpieza, nada que ver. Hablamos un poco de la moda. Venga. Estamos hablando de Italia. Venga, venga. De, de la moda ahí. Eh, y cómo hiciste Fashion Week. Eh, bueno, a ver, espera, eso?
1: espera, vamos, vamos un poco por parte, ¿no? Que Fashion Week es ya como muy rápido, siento
0: Bueno, hiciste un par de trabajos eh, y después arrancaste cuando vino la época de junio, julio o mayo Creo que empezaron ahí los castings
1: Bueno, no recuerdo porque en mayo yo recién me mudé, pero bueno, eso nada que No, yo... primero fue
0: mi Fashion Week, vale. fue Fashion Week de hombres y después fue el, el de mujeres, septiembre ¿Cómo, qué onda eso? ¿Cómo viste el Fashion Week ahí?
1: Bueno, yo he de decir, primero, perdona que te interrumpa, que no me vaya de una al Fashion Week. Eh, Italia es uno de los países que, con el que yo me sentía muy ligada. Mi, mi papá está allá. Yo solo estuve con él pocos años de, de mi infancia. Luego, pues nada, se separó mi madre. Y nos desligamos un poco. Y es verdad que Italia es un sitio muy especial para mí. Eh, que de alguna forma, no sé por qué, lo tengo como muy en mi corazón, ¿sabes? Como muy... Es el sitio que me llama, al, por alguna razón, no lo sé. Y recuerdo que cuando estaba en Chile, con una de las maquilladoras, mm. una vez estábamos hablando, cuando ni siquiera tenía idea de venirme a Europa, y yo le dije, un día yo voy a estar desfilando en Milán. No sé cómo, pero un día yo voy a estar desfilando en Milán. Y ella me dijo, proyecta, Pon pósters en tu habitación. Y yo, ¿tú crees? Y ella, sí. No puse pósters, ¿no? Pero es verdad que... <risa> Perdón. Eh, pero es verdad que lo tenía muy claro. Como un día yo voy a estar desfilando en Milán. Vino Fashion Week. Con unos 70, pegué dos shows en Milán Fashion Week. Eh, y no lo hablo así como de altanera, como lo hice, no. es Como, wow, el esfuerzo, el, el creer en mí, Ponerle todas las ganas.
0: El sacrificio, amor.
1: El sacrificio, el esfuerzo que hay detrás. Eh, me trajo hasta aquí. O sea, estoy aquí, estoy a punto de desfilar. No me lo creo, pero lo agradezco. Porque creo que era lo que tenía que pasar. Eh, sí. El proceso de casting fue una locura. Tú estabas ahí. Sí. Yo, Yo lloraba. Sí. Yo lloraba. Porque que me hubiesen puesto en el show pack, ya eso para mí era buah.
0: Ya el eran unos nervios... ¿El show pack que es para el que no sabe?
1: Sí, eso iba a ir. Eh, el show pack es nada. El paquete ¿no? en el que te ponen de los que van a los castings de la Fashion Week o de los shows, directamente. Eso. Y claro, a mí los bookers me dicen Mari, ¿estás en el show pack? Yo, ¿qué? ¿Cómo me vas a poner el show pack si yo mido unos 70? Automáticamente yo misma limitándome un montón. Pero que era lo que siempre quería. Entonces, muy doble moral, ¿no? Por un lado decir yo quiero estar ahí, yo quiero hacer un desfile y luego cuando me cae ese balde de realidad, como, bueno, venga estás a punto de estar en la fascia, güey dalo todo, yo misma me me, me puse tan pequeñita sí. llorando con faltas de aire porque a todas esas yo sufro de ataques de pánico entonces cuando de verdad estoy muy nerviosa lo paso mal llamo a mi madre llorando, estoy yendo a todos los castings todas las chicas son súper altas y yo llego ahí y no sé qué hacer y mi mamá planta cara Planta cara, mente positiva. Que si está, está. Y si no está, por algo. Sí. A las últimas me dice mi booker: Oye, quiero una chica con tus medidas, tal. Eh, porque les van a poner un zapato así de alto. Y si los consigues manejar, estás en el show.
0: Un zapato así de alto, pero para. Ese zapato era muy raro, amor. ¿no? Ya. O sea, era un zapato, no estos zapatos con tacones altos era una plataforma de literalmente 10 centímetros más o menos. Bueno,
1: y luego ponemos un, una
0: fotito. Es una locura. O sea, y luego ponemos fotito. ¿Cómo? ¿Cómo hiciste? No sé
1: cómo hice. Eran las ganas que yo tenía de hacer un show. Yo dije, yo no me voy a caer. Yo voy a caminar en los zapatos. Claro, yo me imaginaba un zapato muy alto. Luego yo llegué y era toda una estructura que me iba a poner en el pie. Con unos fierros que me, me golpeaban las rodillas cada vez que andaba. Que iba con las piernas así en punta. Y el chico viene y me dice, toma. Y yo, claro, me paro, con un miedo a caerme. Pero yo iba, mmm, el show es mío. Venga, camina bien, ponte derecha, pierna fuerte.
0: Fue, fueron, tuvieron prácticas, ¿no? Para, antes del Tuve desfile. una
1: práctica antes una práctica. del desfile. Claro, me dijo, tú vienes, practicas todas las veces que quieras porque entendemos que son zapatos complicados y no queremos que se caigan ese día.
0: Que muchos modelos se cayeron. ¿no?
1: Tambalearon.
0: Tambalearon un poco. Tambalearon.
1: Sí. Sí, no se cayeron, ¿no? tambalearon. Eh, y nada, lo hice, fue mi primer show, y luego tuve un segundo, que fui al casting, asiáticos, ¿vale? Mira lo que es la vida, no di para trabajar en Asia lo tanto que quería trabajar, pero luego pegué un show para una marca asiática, japonesa directamente, y yo, ¿qué? Me ponen ese vestido y una falda larga, que yo dije, uff, aquí pecan, porque claro, me ponen una falda larga, ajustadita, ¿sabes? Las piernas van un poco así, puedo no. caer. No me cae. Y te juro, en el momento, bueno, tú lo sabes, porque tú has hecho un montón de shows, en el momento que te dicen, venga, ahora, ¿sabes? Ese ahora, yo no sé, es como si mi alma saliese del cuerpo tres minutos y volviese después como, venga, a darlo todo. Yo voy con un dolor acá, pero tan concentrada que veo todo negro. Yo te juro que veo todo negro a mi alrededor. No veo personas, no veo cámaras, no veo nada. Es una sensación... A ver, diciéndola así, ¿no? Ustedes dirán, ¡buah, qué miedo! Me encanta. Yo me lo paso muy bien desfilando.
0: ¿Y la pasarela era difícil?
1: No. no. La de los tacones complicados, sí, porque era en un jardín vale. de piedra, ¿sabes? O sea, este zapato ah, está complicado. En, encima
0: del zapato te ponían en...
1: Camina en el jardín loma abajo. Y yo, ¿no quieres que me pare de mano aquí? Yo ahora, ¿no? No, no quisieron eso, así que nada. Iba ahí dura, pero lo hice. Wow. y luego con el otro, pues muy bien que la pasarela era preciosa, todo oscuro y solo iban como marcándose luces a medida que uno iba caminando
0: y después eh, la, la, la otra que hiciste fue acá, ¿no? en España para la colaboración con Nati Peluso sí, wow. con
1: Desigual, wow, con eso, desigual. Fue un show.
0: eso fue un show eso
1: fue un show eso fue increíble claro, yo estaba luego tan eufórica que baja Nati a, a Camerín y yo le tomo la mano como si fuese mi amiga toda la vida, como ¡Ja! Y luego, ¿sabes? Como, mierda, le acabo de tocar la mano a Nati, ¿sabes? Como si fuera <risa> mi hermana. ¿Qué he hecho? <risa> María, cálmate. Yo creo que esta chica dijo, una, porque no fui como... ¿Me puedo sacar una foto contigo? No se dio eso en ningún momento. Fue como, ¡ah! Como ese gritito de, qué contenta estoy porque salió bien y me fui a hacer mis cosas. Y luego mi hermana me dice, ¿y no le pediste una foto? Y yo, no. Le agarré la mano como una maniática, ¿sabes? Como si fuera mi amiga de toda la vida. ¡Ja,
0: pero la Nati muy copada. La igual. Nati muy copada. La Nati
1: es una muy copada. Sí, sí. No. <risa>
0: terraza, terraza. Terraza, terraza. Como.
1: Sí, sí. Ah, Pero nada, eso. Con Italia tengo un, un ligue muy lindo. Hice trabajos muy bonitos. Conocí a Gigi, que yo creo que es una de las bendiciones más bonitas que he tenido.
0: Oh,
1: eh, es un chico increíble. Y nada. Eso. Italia aquí. Oh, el micrófono. <risa> Italia aquí.
0: Okay.
1: <risa> sí, siempre. Y siempre que tenga la posibilidad de volver, voy a volver. Y siempre que, que surja algún trabajo allí, ¿no? Mm. Voy a ir. Eh, tengo muy buenas relaciones también con mis bookers de allá. Mm.
0: ¿Y ahora um, y, y algunas aspiraciones a este 2024 que se viene?
1: En el 2024...
0: ¿Es año, año, ¿Año nuevo? ¿Cómo, ¿Cómo lo vivís?
1: Con trabajo... O... Bueno, en lo personal, primero, quiero estar un poco más calmada. Porque yo he notado que voy muy acelerada por la vida, ¿vale?
0: Bueno, pues arrancaste terapia... Sí, sí,
1: estoy en terapia y todo.
0: También con teatro es un poco complicado manejar sí. todas las emociones. ¿eh? Sí, sí. Es...
1: Ahora soy mucho más a flor de piel, ¿eh? Y sí. Todo me abate así, <risa> todo el rato.
0: Es que también hablábamos, eh, ayer tuvimos la clase y el profesor, nuestro profesor, nos decía como, ahora van a notar cómo van a sentir muchísimo más las cosas y van a estar presentes. Uh
1: -huh.
0: O sea, van a sentir mucho más las emociones que le están pasando en el día a día y, y van a, a tener el sentimiento a flor de piel. Sí. Porque, porque te vas dando cuenta, ¿no? A medida que vas adentrándote en tu mundo, en tu interior. Y, sí. y en tu. en nuestra cabeza, <risa> que es una máquina de pensar y pensamiento todo el tiempo
1: yo creo que el sentir incluso el observar yo ahora observar, voy por la calle y observo mucho más escuchar sí escuchar observar sentir es wow, es un viajazo sí. el teatro es un viaje
0: sí y bueno dejando un poco de lado el teatro eh, nada las aspiraciones los propósitos sí aspiraciones algún, vale. alguna meta que tengas este yo algún, este no, ¿no?
1: próximo año ojalá poder eh, hacer uno de los viajes que quiero eh, y trabajar allí. Quiero, bueno, como aquel que dice, ya he cumplido otra meta, ¿no? Tenía el sueño de firmar con una agencia en Estados Unidos y lo hice. Eh, no, no. Eh, y nada, quiero, ojalá, ¿no? Que, que se dé. Es una de las aspiraciones que tengo, irme a trabajar allí. Esta vez no voy con expectativas, no voy como, como en Asia, voy a pasármelo bien y, y nada, a tachar. Esta esta de mi listita, ¿no? trabajar en Estados Unidos eh, ser menos intensa que es un poco complicadísimo porque yo soy intensa, yo siento yo soy actriz eh, ser más feliz
0: ¿ser más feliz? ¿no te consideras una persona feliz? soy
1: una persona muy feliz, pero ser más feliz o sea, ¿a qué nivel de felicidad puedo llegar? ¿sabes? Que, que, que las preocupaciones no me avalen tanto como me avalan ahora y con el tema moda quiero, no sé si el próximo año, pero como meta futura, quiero estar en una campaña de perfumes sí o sí, la quiero hacer o una campaña de belleza eh, trabajar en Estados Unidos, ahora mismo creo que solo quiero eso, quiero una campaña de, de belleza o una campaña de un perfume y, y trabajar en Estados Unidos y darlo todo Darlo todo. Estas ganas que tengo.
0: Qué lindo, qué lindo.
1: Sí. ¿Cuáles son tus metas? A ver.
0: ¿Mis metas? Cuéntame. A ver. Eh, yo suelo pensar en el futuro, en mi futuro, pero más a metas, más a largo plazo, ¿no? Pero el año que viene yo me, me, me prometí eh, hacer una campaña grande acá en Europa. Eh, que en realidad era una meta para este año, pero bueno, no sucedió. Como vos decías, las cosas se dan por algo. Eh, hacer una campaña grande y, y poder viajar más. Tener la oportunidad de viajar más. Eh, siento que, claro, por, por temas de, de trámites y demás, siempre estuve como estancado en un lugar específico que está bien, que la estabilidad es buena claro. muchas veces pero yo, yo soy una persona que vos lo sabes a mí me gusta viajar un montón o sea yo lo viajo sé. y me gusta moverme y estar en todos lados lo sé eh, y, y eso y, y ser feliz tener, eh, tener la felicidad que, que tengo ahora mismo que me siento me siento bien me siento conforme conmigo mismo eh, a mí me gustaría tener algún papel en actuación por qué no eh, claro, eso es una de las... pero esa
1: es trampa, porque yo te preguntaba solo moda. Hombre, solo si me moda, preguntas bueno. si interpretación,
0: pues bueno, yo también, ¿no? Sí, sí, no todos, obviamente. Aquí no le gustaría estar en una serie, estaría en élite, no sé. Pero uh -huh. no sé, cómo hacer por lo menos un corto. O sea, tener esa experiencia claro. en el mundo este de la. Actual. En, en el mundo actoral. Y, y poco más, no sé. Eh... Tener mucho dinero Eso también O sea, ser Financieramente Estar mejor que este año Porque es verdad que este año Financieramente No me fue tan bien Y O sea, económicamente Hablando eh, Que otras veces Estuve mucho mejor Me gustaría estar Un poco más estable En ese sentido Y Y nada, eso O sea No sé, agradecer Ser agradecido Ser más agradecido todavía
1: Más de lo que ya eres
0: Más Más Vale no sé.
1: Este chico el, el agradecimiento en persona, por sí. eso la pregunto,
0: pero bueno. Es que siempre, amor, o sea, el agradecimiento es una de las principales cosas. No, sí, totalmente,
1: totalmente. Yo creo que el,
0: sentido la vida.
1: el ir agradeciendo te va abriendo como, ¿sabes? Vale, otro escalón, otro escalón, sí, porque el, vas agradeciendo el camino.
0: El tener gratitud, el, 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 el ser agradecido por donde estamos, en donde estamos, eh, por quienes nos rodean, tener un círculo de amigos que nos influyan. De, sí manera positiva, ¿no? Sí. Eh, también tengo pensado tener cambios, algunos cambios en mi vida. Eh, yo sigo ahí, ¿no? Sí, no, amor, no, obvio. No, yo sigo ahí, ¿no?
1: Muy no bien. Esta
0: entrevista es para decirte, amor, que... La, Quiero terminar. La verdad, esto no va más. <risa> no, no, no. Eh, y nada de eso, ojalá... O, ojalá sí. no, voy a viajar con vos a, a, a Nueva York Claro que sí y, y me gustaría vivir esa experiencia en Nueva York Y, y creo que va a ser increíble eh, <ríe> sí. Anótalo, anótalo, qué día es hoy sí. No, sí eh, que Va a ser increíble, o sea, Nueva York siempre fue un lugar donde Me hubiese encantado ir cuando era chico, no tuve la oportunidad eh, Me re gustaría ir, o sea, a Estados Unidos Sí fui a Miami, ¿viste? O sea, vacaciones. Yeah, claro, claro eh, a ver, lo típico,
1: ¿no? Sí, De cuando vas a sí. vacacionar allí.
0: Sí, sí, sí. Y, y eso, y eso. Bueno, nada, eh, contarle... ¿A quién te gustaría ver el próximo episodio? ¿A quién te gustaría ver? ¿Quién decís, no sé? ¿Me no, gustaría ver a tal persona?
1: No tengo idea, no tengo idea. Ojalá, igual, sea un poco moda, pero más ligado a, a, la, a la influencia, ¿no? Sobre las personas, porque yo, a lo mejor, puedo influir, ¿no? Pero no tanto como un influencer directamente, y me intrigó un montón la vida de un influencer, así ¿Sí? que, oja, sí.
0: Es como,
1: ¿qué haces? ¿Sí? Cuéntame, pásame los tips. Eh, así que nada, me gustaría, me gustaría, o oh, bueno, no lo sé, si hay un fotógrafo, ¿sabes? También estaría guay. Hombre, sí. si fuese por mí, diría, tráeme un momento a la Naomi Campbell que quiero escucharlo yo. <risa> pero ahora mismo no se puede.
0: <risa> bueno, pero... Eh, así que... Hay un modelo que, que lo tengo acá, que lo quiero invitar, sí, sí o sí.
1: Buah,
0: se viene bueno entonces sí. este podcast, ¿no? Eh, sí, se viene, increíble, se viene increíble. Me encanta. Y... Lo voy a traer en mi casa. <ríe> ¿Y a quién, qué, qué recomendación le darías a alguien que, que está escuchando o mirando Ajá. un podcast y quiere arrancar su carrera como modelo? O... Sí, como modelo. O sea, que no sé si consejo, porque no somos nadie para el consejo. Claro, ¿no? yo no. Pero que, no sé, alguna, alguna recomendación, algo que le, que le quieras decir.
1: Yo creo que si quieres adentrarte, ya empecé hablando mal. Si quieres adentrarte <risas> en, en el mundo del modelaje y tal, sabiendo todo lo que supone, ¿no? Tienes que eso, entrar consciente de lo que hay detrás, de que todo no es el mundo color rosa que puedes ver tú eh, a través de las redes sociales, porque no es así. Eh, conocerte tú eh, ver tus límites ver hasta dónde eres capaz de llegar por y para eh, y luego de eso echarle un montón de ganas pero sobre todo creer en ti a ver esto parece un comercial de cree en ti pero no no de verdad te digo yo creo que cuando cuando crees en ti tienes la fortaleza para abrir un montón de puertas que se te pueden cerrar ¿eh? pero tú vas a seguir ahí empujando y hasta que las de ahora no paras entonces yo creo que eso ser una persona constante y, y nada, que crea en sí mismo. Eso es clave para todo en la vida. No creo que solamente para el modelaje. Eh, y bueno, si un tip extra, que se yo, busca agencias que te gusten, empieza a mandar mil sin pelotas ¿vale? Eh, tú toca, 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 que luego por cansancio, solamente por cansancio, te van a decir, a ver, ven, vamos a tener una entrevista contigo, ¿qué quieres, mi niña? Y ahí, o mi niño, y ahí, tu mejor desplante. Eso, no... No parece echarle ganas si quieres hacer algo con el tema del amor.
0: Eso. <ríe> Qué lindo, bueno. Bueno, nada. Me encantó, tenerte, me encantó tenerte en este episodio. Sí. Eh, la verdad que me llevo un montón de, de cosas que no sabía de vos, que ahora las sé. También me llevó un montón de, de aprendizajes y de sonrisa, No se puede ver ahora. Eh, y nada, me encantó tenerte acá y, y ojalá poder hacer un recap y un segundo, una segunda parte de esta entrevista. Eh, luego
1: de ese viaje a Nueva York.
0: Luego del viaje a Nueva York, o capaz dentro de 3, 4 años, pero volver a hacerlo. <risa> bueno, sí, no, es verdad. Estoy dando es indicios como que vamos a seguir juntos. Claro así que está sí. Bien, ¿o no?
1: Ay, amor. Amor. <risa> cuando se agacha, me da el anillo y yo, eso no estaba preparado. <risa> no es mentira, no hay anillo, gente. Todavía no. <risa> Oh, no, ¿sí? ¿Ah? no, todavía no. No, no, sé que no.
0: Eh... Pero, pero bueno, nada, Beu. Gracias nada a ti,
1: gracias y... a ti, porque... Perdona que te interrumpa, pero es que sabes que yo voy así acelerada no, por no, la no, vida. No, no, no. O sea, no... Y gracias porque a pesar de que vivimos aquí juntos, ¿sabes? De que me conoces al derecho y al revés. De... de que nada, de que... No sé, de que estamos aquí todo el rato, ¿sabes? Hayas tenido eso de, oye, quiero entrevistarte a ti, quiero que formes parte de este podcast. Aunque yo veo todo el detrás de cámara, ¿sabes? Eh, y me ha parecido súper bonito. La verdad, sé que te va a ir de puta madre porque veo todas las ganas que le pones, veo el empeño que tienes en esto,
0: eh,
1: todo el esfuerzo que estás haciendo para, eh, y es imposible que te vaya mal. Así que te amo y gracias por gracias, invitarme. Amor.
0: Gracias. Bueno, nada, gente, eh, se terminó este episodio. Eh, nos veremos en el próximo y agradecerles por haber escuchado y, y haber visto hasta acá. Y nada, no, no se olviden de, de seguirnos en las redes y eso, si quieren seguirnos, darle like, compartir si tienen gente que le gusta el mundo de la moda y, y quiere saber un poco más. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio.